0: Rock Roll. Ja, sie sind eine Rock'n'Roll-Band. Lemmy Kilmister ist der Frontmann, aber ist nicht der typische Rockstar. Davon hat uns bereits in der letzten Folge Doro Pesch erzählt, der eine gute Freundin von Lemmy gewesen ist. Wie es dazu gekommen ist, hört einfach rein in Folge Nummer 10. Heute sprechen wir weiter. Und Doro, du hast mit Lemmy auch zusammen Musik gemacht. Wie war das denn?
1: Wir hatten... Äh Unsere Platte, vielleicht kennt ihr die, Calling the Wild, das war 2000 und da haben wir zwei Duets aufgenommen. Einmal Alone Again und es war so ein Akustik-Song, hat der nämlich auf der Akustik-Gitarre gespielt, wunderschön. Er konnte übrigens super schön auch Gitarre spielen, hat gesungen, hat mir das im Hotelzimmer vorgesungen und ich habe echt Tränen gehabt. Das war so gefühlvoll und auch so traurig. Und den zweiten Song, den wir aufgenommen haben, war Love Me Forever von Motorheads, so ein alter Klassiker. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann äh, aufgenommen und haben, das war damals auf Kassette und, und CDs gemacht und haben das dann im Auto gehört, stundenlang, weil es war so geil, es war so geil. Und es war der Raff und das war super. Und naja, dann hat mich der Manager angerufen, meinte Doro, übrigens, also eine Regel, Lemmy darf nicht ins Studio, wenn abgemischt wird, weil der stiftet da Unruhe. Und dann meinte ich, okay, äh, alles klar. Äh, meine, ja, hol den nicht ab, bring mich ins Studio. Und ja und dann meinte ich, ja, aber wenn Lemmy doch ins Studio will, das kann ich ja nicht machen. Und so, und der Manager sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und so, naja. Ich hänge ab, fünf Minuten später ruft Lemmy mich an. Und so meinte, Doro, wir fahren ja zuvor in die Studie, ich will auf jeden Fall dabei sein beim Abmischen. Und ich meinte, okay, ich meine, oh, ähm, mein, meinst du, wir sollen nicht warten? Und so meinte, nein, nein, ich muss dabei sein, von Anfang bis Ende dabei sein. Und dann habe ich natürlich gemacht, das Nemi wollte und so. Und dann sind wir zum Stuhl gefahren, ja, dann haben wir erstmal ja, den Tontechniker entfernt, der hat ihn schon aufgegeben, da waren noch andere Leute, ja, und dann haben wir das selber abgemischt, weil uns hat die Mischung nicht gefallen, was der Tontechniker dann gemacht hat und ja, und dann haben wir das so abgemischt, wie wir das wollten. Es gab einen riesen Krach und so, aber hinterher ist es so geil rausgekommen und klingt fast so wie dieser schöne Raffmix und, und wir waren glücklich, waren total glücklich. Aber die Leute, der Studiobesitzer und der Tontechniker, alle natürlich total, total sauer, aber ja. Ich Lemmy mein, kann man ja auch nichts abschlagen.
0: Lemmy hat ja auch nie, du hast ja selber gesagt, der hat ja immer eigentlich nur getrunken und nicht gegessen, äh, denn mh, ja. Drogen hat er auch nicht, äh, war auch nicht abgeneigt. Hat man das eigentlich so ja. im Umgang mit ihm gemerkt? Wie ist das dann?
1: Ach, eigentlich nicht. Also ich habe ich habe das nie gemerkt. So Lemmy hat nie so einen betrunkenen Eindruck gemacht. Der hat sich dann einfach wohlgefühlt und dann alles mögliche dann ja, alles mögliche noch gemacht. Also, es war schon hardcore. Es war schon hardcore. Ich bin ja jemand, also ich trinke wirklich nicht außer mit Lemmy und äh, nehme auch keine Drogen, habe auch nie Drogen genommen, deswegen ähm, ich, ich konnte gar nicht verstehen, dass er da so lange das alles so überlebt hat, aber das brauchte der und ähm, er wollte da auch nicht von ablassen. Das war sein Leben, das war sein Lebensstil. Der ist ja auch aufgewachsen in der Hippie-Zeit. Ne? Das war dann ja auch noch alles anders und so. Also der hat, hat Sachen gebraucht und gemacht. Und äh, ja und dann manchmal habe ich einen Anruf gekriegt und so. Und dann war Lemmy in Berlin und der hatte da so seinen Leibarzt. Und dann haben sich Leute von Lemmys Umfeld angerufen, also auch eine ganz liebe Freundin, das war die Ute Kromrei und die Ute meinte, so, kannst du mal nach Berlin kommen, Lemmy ist hier und dem geht's gar nicht gut und dann meinte ich, okay, ich komme sofort. Einen Tag später hingeflogen ja und dann war Lemmy manchmal so gesundheitlich sehr angeschlagen. Wann war das? Welches man, Jahr sind wir jetzt? Ja, vielleicht so fünf Jahre, bevor Lemmy in, in, in den Rockhimmel gegangen ist, sowas ja. so. Also da war, ja, also hatte also man das war schon gemerkt. Ja, 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 der war manchmal so nicht so gut beieinander und dann stand die Tour an so ne, ein paar Wochen später und ja, und dann, dann bin ich sofort hingeflogen und ja, und habe mich einfach ein bisschen mit Lemmy unterhalten und so. Und manchmal haben wir auch eigentlich nur da gesessen, so im Hotelzimmer und dann hat Lemmy gelesen. Er hat wahnsinnig gern gelesen. Also der war auch sehr belesen und äh, hat auch immer gern so History-Bücher gelesen. Also das war so sein Ding, so Riesenwälzer. Und dann man hat, oh ja, ja höre was Musik oder so, oder ruh oh, dich was aus. Ja, dann habe ich mich meistens was ausgeruht. Und dann hat Lemmy gelesen und saß da und dann haben wir noch irgendwie was ähm, ja, gegessen eher nicht. Also ich habe glaube ich was gegessen und Lemmy hat irgendwann gehört, dass äh, so Blueberries, also Blaubeeren gut sein sollen. Ja, und dann hat der jeden Tag da so, ich weiß nicht, kiloweise Blaubeeren verputzt. Ich dachte, oh Mann, das kann jetzt auch nicht gut sein, weil er hat ja stark Diabetes und so. Ne? Oh, also ja. Aber
0: wie war das denn? Ja. Und jetzt kommen wir zum traurigen Teil. Ich meine, man, man hört ja, wie nah du ihm warst. Also, wie sehr ihr freundschaftlich verbunden wart. Ja, und ja. irgendwann kommt ja diese traurige Meldung. Er ist gestorben und du hast ihn ja schon vorher mitbekommen. Wie hast du das Ende von ihm so erlebt?
1: Oh Gott, ja, das war ganz, das war ganz schlimm, weil wir haben uns eigentlich immer getroffen, so wenn einer auf Tour war, manchmal waren wir ja auch zusammen auf Tournee und manchmal einzeln und dann haben wir uns eigentlich immer getroffen, so meistens vorher entweder im Hotelzimmer und so und weil Lemmy wollte nicht rausgehen, weil es ist ja immer anstrengend und man muss ja den Gig machen und will dann nicht noch vorher irgendwie Party haben in der Kneipe an oder so und dann haben wir uns immer getroffen und, äh, und das war eigentlich eine ganz ganz äh, super tiefe Freundschaft und ich habe auch Lemmy alles anvertraut. Also Lemmy war auch äh, echt so ein Engel für mich, weil das war im Jahr 2000 und ähm, ich hatte ihm vorher so einen Brief geschrieben. Ich habe gesagt, wir sind jetzt bei derselben Plattenfirma. Es war damals SPV, aber Motorhead, da bin ich dann gerade neu dazugestoßen. Und das war wo wir dann diese Duets aufgenommen haben davor und äh, mein Vater war ziemlich krank und ich hatte ein super Verhältnis zu meinem Vater, war mein bester Freund und Lemmy wusste das. Und naja, auf jeden Fall ist mein Vater gestorben, was für mich der absolute Albtraum war. Und ein Tag später ging mein Handy und dann wollte ich eigentlich mit niemandem mehr reden und so und war eigentlich so down, das war so heftig. Und naja, und das Telefon klingelte, klingelte und dann habe ich doch mal geguckt und das war eine LA-Nummer. Und ich meine, das ist ja komisch, wer konnte das sein? Und dann bin ich dann doch dran gegangen. Und da war Lemmy, und meinte, ey, Doro, ich habe deinen Brief gekriegt und so. Wir sind jetzt bei der Plattenfirma Und, und ich hatte ihn in dem Brief gefragt, ob wir vielleicht was zusammen machen und wollen, vielleicht einen Song zusammen oder so. Ja, und meine, komm, lass uns was machen. Und ja. Und dann meinte ich, ey, Lemmy, ich kann gar nichts mehr machen. Ich bin so, ich bin ich bin so traurig. Und dann meine, gerade deswegen, du musst kommen. Du musst kommen, ich bring dich wieder gut drauf. Und ja, und dann bin ich ein paar Monate später nach LA geflogen, dann haben wir diese ersten zwei Duets gemacht, also Love Me Forever und Alone Again und dann hat mir Lemmy auch so ganz ganz ja, so ganz gefühlvolle Sachen gesagt und das hat mir echt wieder neuen Lebensmut gegeben und und ja, und der hat das so total verstanden und ich glaube, also keiner war so war so herzlich und empfindsam wie Lemmy, obwohl er so eine harte Schale hat und so und so cool ist und man denkt, boah, so ein ganz, ja, so, so, so ein ganz harter ähm, Kerl, aber der war super, super sensibel und hat mir dann auch zur rechten Zeit die rechten Sachen sagen können und so ging es dann auch für mich weiter, deswegen hat mir Lemmy dann noch mehr bedeutet und ja und dann Wann hast du ihn das letzte Mal
0: gesehen oder das letzte Mal mit ihm? Das war,
1: das war kurz bevor ähm, vorher gestorben war und ich hatte schon so komisches Gefühl, weil wir hatten uns immer angerufen zum Geburtstag immer. So ich habe ihm immer eine Nachricht geschickt oder angerufen und er hat immer sofort zurückgeschrieben so also der war da ganz flink und so es war damals SMS es gab ja keine WhatsApp aber er hat immer gesagt oh danke und ja und dann sehen wir uns und I love you und, und und so also so wir haben uns richtig geliebt so auf so einer ganz tiefen menschlichen freundschaftlichen Ebene. Naja und dann habe ich äh, ihn gesehen auf der letzten Tour. Da habe ich gerade geprobt für unsere Tour in Düsseldorf und die ganzen Jungs sind äh, eingeflogen und wir hatten nur einen Tag Probe. Naja, und dann hat Lemmy in Düsseldorf auch gespielt. Und dann habe ich auf einmal den Jungs gesagt, ich muss weg, ich muss weg, ich, ich muss dahin, ich muss zu Mutterhead. Und da haben die gesagt, ey, wir haben ja noch gar nicht alles geprobt die Tour fängt morgen an, alle waren nervös. Ist mir egal. Und dann bin ich einfach rausgelaufen in mein Auto gestiegen und zur damals Philips-Halle gefahren. Und da habe ich Lemmy das letzte Mal live gesehen und habe dann auch nach dem Konzert, habe ich ihn im Dressing-Home gesehen, der war ganz, ganz dünn, ganz mager und sah ganz, ganz elend aus. Und dachte mir schon, oh Gott, oh Gott, ey, hoffentlich geht das noch lange gut. Und ja, der war auch schon ganz, ja, also man merkte schon, das war das war nicht mehr, nicht mehr richtig so, so, wie Lemmy sonst war. Und ja, und dann, dann habe ich ihm zum Geburtstag gratuliert. Und da war das das erste Mal, dass keine SMS zurückkam. Und so, sonst hat er sich immer bedankt und auch immer gefragt, wie geht's, was machst du gerade, wo bist du gerade, wollen wir uns treffen und so. Ja, und dann, ja, und dann habe ich da keine Nachricht zurückgekriegt und habe ich schon gedacht, oh, hoffentlich ist das kein, kein schlimmes Zeichen und so. Und, Leute sind ja auch beschäftigt und alles, und man hatte, glaube ich, auch noch eine riesen Fete für ihn geschmissen in LA. Und äh, ja, und dann ein paar Tage später habe ich dann die Nachricht gekriegt. Auch von unserer lieben Freundin Ute Komrei, die hat sich immer so um Lemmy gekümmert. Die kam damals von SPV, von der Plattenfirma, und wir sind immer auch in Kontakt geblieben. Ja, und dann habe ich das gehört äh, einen Tag vorher schon, dass Lemmy so schlecht ging. Und dann morgens früh hat man dann gehört, dass so, ja, dass Lemmy nicht mehr hier unter uns ist und dann, boah, dann habe ich sofort trotzdem Wasser geheult, weil das, boah, es ging einem so ein und, ähm, ja, weil man hat auch immer das Gefühl gehabt, selbst wenn es Lemmy um mal nicht so gut ging, das geht schon immer, das geht schon immer irgendwie weiter. Lemmy ist, ja, der, der, der kann alles wegstecken und das wird immer so weitergehen. Und das war dann doch so ein Schock, so dass es dann doch so, ja, das ist dann doch irgendwann zu Ende ging. So. Man dachte ja, mein Lemmy ist unsterblich, also so, das ähm, wünscht er, man er sich. Er ist ja, auch, ja auch
0: eigentlich unsterblich allein durch die ganzen yes. Sachen, die wir von ihm bekommen haben, auch das, was du jetzt alles erzählt hast. Ähm, ja. Man merkt ja, das war ein, ja, es war auch ein richtig cooler Mensch so dahinter. Nicht nur der total, coole Rocker, sondern ein ja. cooler Mensch auch irgendwie.
1: Ey, total. Ja, total. Also so als Mensch, wow, ja, ja. Und er hat halt auch ja immer alles gesagt, was er meinte. Und es war so ein ganz, ganz ehrlicher, gerader Typ, ganz geradeaus. Und äh, der hat auch manchmal unbequeme Sachen gesagt und so. Also, oder wenn er nicht so gute Laune hatte oder wenn er Leute nicht mochte, dann hat er die das auch fühlen lassen, wo ich dachte, oh Gott. Also ähm, ja, das, also, er war speziell und, und super intelligent und super einfühlsam, sensibel, ähm, sehr herzlich, sehr weise. Super intelligent und äh, ja und hat halt immer Spaß gehabt. Das war echt in sein Leben. Also der wirklich der Rock'n'Roll Lifestyle mit allem was dazugehört und äh, ja und deswegen haben wir noch alle so geliebt. So der war wirklich. Es war so jemand wo man echt so aufblickt, weil der halt ja so außergewöhnlich war, so toll war und so eine tolle Persönlichkeit hatte und mit vielen Ecken und Kanten. Aber es war halt geil. Ne? Und dann habe ich äh, so einen Brief gekriegt, so ein Päckchen gekriegt. Und es kam äh, zu meiner Mom, die wohnt also in Düsseldorf. Und dann hat meine Mom gesagt, du erwartest du irgendwas und so. Und meinte, nee, eigentlich nicht, aber ich bin so ein Schlunz. Ich vergesse auch gern mal meine Bühnenklamotten irgendwie und so. Und dann meinst du, das ist aus L.A. und so, vielleicht von so einem Club. Das war Whisky Agogo war der Absender ich mir echt, ja, und im Whisky habe ich mal gern gespielt, das ist da so in Hollywood, so ein ganz angesagter, bekannter Klar, Club. ist bekannt, ja. Und ich habe meiner Mom gesagt, mach doch mal auf, was ist denn da drin? Und so, na, ja, dann hat sie es aufgemacht und dann hat sie gesagt, oh, ich glaube, das ist was ganz Persönliches, das sollst du besser selber aufmachen. Und da habe ich gedacht, okay, und ja und dann habe ich das Päckchen geholt und aufgemacht und dann erst war so ein Brief da und dann stand da ja so also es ist in Lemmys Sinne so dass dass man das wohl bekommt oder so und das war so eine Patrone äh, mit Lemmy eingraviert und da ist Lemmys Asche drin wow. Und dann äh, wie über umgefallen das war so äh, wow das war so un unglaublich also das war glaube ich das außergewöhnlichste und auch schönste und wertvollste Geschenk euch jemals im Leben bekommen habt.
0: Danke soweit, Doro. Ja, Doro hat ja in unserem Gespräch des Öfteren den Namen Ute Kromrei erwähnt. Die war sogar noch näher dran an Lemmy. Sie hat Moderhead durch die ganze Welt begleitet und ist auch bei der Beerdigung von Lemmy in Los Angeles mit dabei gewesen. Mit ihr spreche ich dann in der nächsten Folge. Das war Ace of Spades, der Moderhead-Podcast bei Radio Box. Mehr davon Jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschlands Rockradio.